0: لماذا نحب أسرة سون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة السادسة عشرة قوة الزهور في أسرة سون في هذه الحلقة سنتجول في حديقة زهور أسرة سونغ ونكتشف كيف لعبت الأزهار مثل هذا الدور المهم في حياتهم اليومية معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق عندما تكون فقيرا تكون سعيدا بالحصول على اساسيات الحياه عندما تصبح اكثر ازدهارا تبدا في جمع الاشياء التي بالمعنى الدقيق للكلمه ليست ضروريه لكنك ترغب فقط في الحصول عليها ولكن بعد ذلك تحتاج الى تبرير وجودهم بطريقه ما انت تجمع وتتباهى وتزين يسمي بعض الناس هذا علم الاشياء في هذه الحلقة سنلقي نظرة على واحدة من أهم الأشياء في مجتمع سونغ، الزهور. لم تكن الزهور مجرد رمز للازدهار في عهد أسرة سونغ، ولكنها كانت جزءا من توسع المعرفة وتطور العلم الذي حدث في ذلك الوقت. إلى جانب الإصلاح في التقنيات الزراعية وإدخال البذر الثاني للمحاصيل لزيادة ريع الأرض كان هناك أيضاً تجارب في تربية المحاصيل لإنتاج حبوب وخضروات وفواكه ذات جودة أفضل وكذلك الزهور أيضاً من خلال زيادة التجارة كان هناك طلب كبير على السلع التي يمكن إرسالها على طول طريق الحرير وطرق أخرى مثل الحرير على وجه التحديد ولكن ايضا قصب السكر والشاي والتوت ازدادت اصناف الخضار هناك روايات معاصره تتحدث عما يصل الى 14 نوعا مختلفا من البرتقال و32 نوعا من الليتشي و10 انواع مختلفه من الكاكي نعلم ان اسره سون كانت تحب تصنيف كل شيء ولم تكن الزهور مختلفه كما أحب مراقبة الأشياء وتحسينها كل هذه العوامل سارت جنبا إلى جنب ومرة أخرى إذا كان الأمر يتعلق بإسرة سونغ فقد اتخذت أبعاداً فنية وتضمنت الأداء راقب زهرة ما غير الطريقة التي نمت بها افهم التغيرات هل هم جيدون ام سيئون هل النتيجه جميله ام قبيحه هل تؤدي التغيرات الى تحسين حياتنا ام لا وهكذا دواليك ربما نناقش الزهور وبراعمها واوراقها الواقيه هنا لكن ضعف اعتبارك اننا نتحدث عن شيء كان يحدث في مجتمع اسره سونغ في ادارته والعلوم والتكنولوجيا والفنون والزراعه والتجاره ولكن عندما تتفوق الزهور على الأجزاء الأخرى من الاقتصاد يمكن أن ترتبط بالعاطفة أيضاً في إحدى قصائد البلاط كتب الامبراطور سونغ خويت لأسرة سونغ عن جمع عشرة أزهار وأوراقها الواقية معاً الكأس أمسك الكأس المكون من عشر أزهار لإقناع القائمين على المحكمة بشرب المزيد وفي الليل المظلم يتحول وجه المضيفة المخمور إلى اللون الأحمر في ضوء الشموع أفضل رسم حجاب لتلك الإجراءات تخلل تقدير الزهور كل مستويات المجتمع وفي كل جانب من جوانب الحياة أحبت العائلات الملكية أو الأرستقراطيون أو الأشخاص العاديون الزهور لا يقتصر الأمر على تنميتها فقط، بل أيضاً بيعها وتقديرها والإشادة بها في الفن والشعر، أو تسليمها للآخرين للتعبير عن الصداقة أو الاحتفال بالمناسبات الخاصة. كانت حفلات عشاق الزهور حدثاً جللاً. كان الناس يشربون ويؤلفون القصائد على الزهور أثناء شربهم، وقد أدى هذا بدوره إلى تطوير الأواني المناسبة، مثل الأكواب والأوعية المزخرفة خصوصاً، يجب أن يكون كل شيء على أكمل وجه. أنفقت مبالغ طائلة على شراء الزهور وعمل عروض لها عندما تكون بحوزتك. وصف الكاتب جومي من أسرة سونغ الجنوبية عرضاً خاصاً للزهور، ويحكي عن حفله فاخره اقامها رجل يدعى جان كونفو جاء جميع الضيوف للجلوس في القاعه ينتظرون هناك دون ان يحدث اي شيء ثم سال السيد خادمه هل الزهور عطر الان اجاب الخادم نعم ثم امر السيد خادمه بفتح ستاره وفاح عطر مذهل ملا الغرفه كلها برائحه الزهور كما ظهرت مجموعة من الفنانات بأطباق شهية وموسيقى جميلة بالإضافة إلى ذلك كان هناك عشرة فنانين مشهورين كلهم يرتدون ملابس بيضاء كما كان البعض يرتدون المجوهرات والملابس ذات ألماط الفوانية كانت إحداهن ترتدي كاميليا حمراء على رأسها كان السيد والضيوف يشربون بينما كان الفنانون يغنون ويعزفون على الآلات الموسيقية بعد أن انتهت الحفلة انسحبوا، أغلقت الستائر وأخذ الضيوف يتجاذبون أطراف الحديث مع بعضهم البعض. بعد فترة يفوح العطر مرة أخرى، مع فتح الستارة مرة أخرى. حينها ظهرت عشر فنانات أخريات مع أزهار بيضاء على رؤوسهن وملابس أرجوانية، أو أزهار أرجوانية وملابس صفراء، أو أزهار صفراء وملابس حمراء. مرت عشر جولات أخرى من النبيذ قبل كل جولة كان السيد يحيي الضيوف فيرد الضيوف التحية بعد كل جولة من النبيذ كان يأتي فنانون جدد بملابس وزهور جديدة ظل الضيوف جميعا يتحدثون عن الفوانية يجب أن يصل العدد الإجمالي للضيوف والفنانين والموسيقيين إلى عدة مئات إجمالا في النهاية استفى جميع الفنانين والموسيقيين لمقابلة الضيوف مثل مكالمة ستارة تقريبا. جعلت الأضواء وعبير الزهور المذهل والموسيقى والعروض الضيوف يشعرون وكأنهم يزورون أرض الأحلام. في الواقع سجل الكاتب جومي الحدث بازدراء، لكن كما تعلمنا أحبت أسرة سونغ الأناقة والابتذال على قدم المساواة. دعونا نتجول بسرعة في حديقة الزهور في عهد أسرة سونغ هيا بنا تسبق زراعة الفوانيا عهد أسرة سونغ بدأت مع تانغ عندما كانت الزهرة تزرع في الحدائق الإمبراطورية وانتشرت تدريجيا في جميع أنحاء البلاد منذ ذلك الحين ظهرت زهور الفوانيا مراراً وتكراراً في الشعر واللوحات والتطريز الصيني مما يمثل الثراء والنبل والأنوثة والميلاد الجديد تعد زهرة البرقوق رمزاً للشتاء ستجد العديد من اللوحات والقصائد وأوعية الشرب التي تحتفل بجمال ورقة زهرة البرقوق خلال عهد أسرة سوم تمثل زهرة الأقحوان النبل والأناقة أيضاً يعتقد أيضا أنها تجذب الحظ السعيد إلى المنزل وتمثل الحياة السلسة كما أنها تمثل طول العمر لكن في الوقت الحاضر ترتبط زهرة الأقحوان أكثر بالجنازات لذا من الأفضل عدم تقديمها كهدية يمكن رؤية حب وسحر زهرة الأقحوان من قبل شعب أسرة سونغ في بداية مقالة زهرة الأقحوان التي كتبها الكاتب فان فانشندا من أسرة سونغ الجنوبية من يعيش بعزلة في الغابة يرى زهرة الأقحوان كرجل نبيل لأنه لا يزال مزدهراً رغماً عن الصقيع البارد في مثل هذا الموسم حيث يبذل كل شيء والذي سيكون سمة المنعزلين على الرغم من أنه يعيش في بيئة منعزلة وباردة لا يزال من الممكن أن يحتفظ برائحته وبالتالي يتم تقديره وفقاً لكلاسيكية الأدوية الطبية لشان نون تعتبر زهرة الأقحوان أفضل دواء لتحسين المزاج والذي يمكنه أن يطيل العمر بدوره إن الأشخاص الذين يعيشون في نان يان ويشربون الماء حيث يعيش الأقحوان يمكن أن تصل أعمارهم إلى مئة عام إن الشخص الذي يحمل البلد ويفيد الناس يشبه زهرة الأقحوان تعتبر زهرة الأقحوان رجلاً نبيلاً أيضاً بسبب عطره لكن لم يكن الأمر كله يتعلق برائحة الزهرة كان دوار الشمس شائعاً أيضاً كزينة كتب أحد الكتاب في ذلك الوقت في الصباح يمكنك جمع بعض من زهور دوار الشمس بقيت قطرات الندى عليها كأنها تزين الكأس الذهبي عندما تتزين من الرأس تبدو مثل امرأة فاتنة كان ينظر الى النرجس على انه مثل اكواب النبيذ او الاواني وهكذا تم تصميم اكواب واواني النبيذ لتبدو مثل زهره النرجس كانت زهره اللوتس شائعه في شعر اسره سونغ تعد واحده من اهم الازهار في الثقافه الصينيه ترمز الى مقر بوذا المقدس لانها تشق الطين وتزهر في جمال رائع كما ترمز إلى كمال ونقاء القلب والعقل كما أنها تمثل العمر الطويل والشرف ورد ذكر اللوتس في مقدمة قصيدة كتبها الشاعر سوشي بأسرة سون بعنوان الشرب وحده في الأيام الممطرة نفيت في خينان فصرت أبيع أكواب النبيذ كلها واحدا تلو الآخر لسد جوعي وستر جسدي إلا كوباً واحداً تبقى كوب شبيه بورقة اللوتس أجد في هذا النموذج الدقيق سلوى لقلبي عندما أستأنس به بمفردي يعتبر الخوخ أفضل هدية في عيد الميلاد كتب الشاعر تشاو بو جي من أسرة سونغ الشمالية خمس قصائد لزوجته يصف فيها وليمة أقيمت في الحديقة الجنوبية حيث عاش الشاعر يكتب عن رؤية براعم أشجار الخوخ وأشجار المشمش تكلم عن تقديرها أثناء شرب الخمر في أواني نبيذ ذهبية على شكل براعم الخوخ كم عدد اللوحات والقصائد وأعمال الخط وأواني الشرب والأواني الفخارية المستوحاة من هذه الأزهار من المستحيل عدهم جميعا لكنني متأكد من أن شخصا ما في أسرة سونغ لديه شغف بالفهرسة، وحاول أن يفعل ذلك. شكر خاص إلى سانيان الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج، كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة